0: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto. Apanhámos o Tiago Barata na rede, é de Lisboa, viveu no Algarve, foi para Timor-Leste como voluntário em 2000 e dois anos depois abriu o Hotel Timor da Fundação Oriente a 20 de maio, data da independência de Timor-Leste. Tiago, bem-vindo à RDP Internacional.
1: Muito obrigado.
0: Começando aqui, viveu em Lisboa até aos 30 anos, não é? Foi nesta altura que se mudou para Timor-Leste. Ajude-me aqui a fazer uma cronologia das, das suas viagens.
1: Foi, foi. Foi no início do ano 2000, exatamente quando, quando o tema Timor era um tema quentíssimo, na altura em que Timor tinha acabado de ser destruído, tinha acabado de haver o referendo, uhum. não existia nada, estava em cinzas eu tinha na cabeça que gostava de fazer algum voluntariado dizia que era muito difícil fazer voluntariado porque tem várias coisas em África, em países desenvolvidos e e era muito difícil porque era preciso, eu só queria dizer assim, não, eu só quero ir a cartar caixas, varrer um armazém fazer qualquer coisa mas não, diziam assim, não, tem que fazer um curso tem que tem que estar seis meses connosco primeiro, uhum. tem que ter um ano de, de experiência, tem que saber fazer, dar aulas de português. Eu não sabia nada disso, Eu era uma pessoa de gestão, mas não sabia. É não, não. E depois, por muita insistência minha, e como havia este problema de timor, e aqui sim havia necessidade de ajuda e de pessoas que quisessem vir para cá. Uh, foi um bocadinho por uh, tentativa, uh, umas atrás das outras, fui ligando, uh, vezes sem conta, para o padre Vítor Melícias, que uh, eu acho que já um bocadinho desesperado, disse assim: tá bom, eu vou te mandar para ti. Uh, e pronto, vim assim, um bocadinho à experiência, seis meses, todos os meus amigos, toda a minha família achou que eu não ia cá estar nem um mês, isto não tinha nada a ver comigo, e olhe, uh, ainda cá estou. Entretanto, de, mais de 20, de, 20 anos, um, não um é? Com, mais de 20 anos, com um intervalo grande de uhum. 7 anos que vivia em Portugal, uhum. uh, mas mesmo esses 7 anos vinha cá duas vezes por ano. Portanto, de, de, fiquei muito uh, apaixonado por esta terra. E pelo Oriente, não só, por, não só por Timor, mas por todo o Oriente.
0: Segundo o próprio Tiago, nunca se aborrece. Uh, em Timor-Leste há sempre alguma coisa nova. Em 2000, quando chegou. O que é que o impressionou mais? Porque é uma realidade muito diferente daquela que estamos habituados em Portugal, não é?
1: Totalmente diferente. Eu tinha um trabalho onde trabalhava, não digo das nove às cinco, porque trabalhava muito mais horas, mas trabalhava fato e gravata todos os dias. Uhum. E tinha umas rotinas como a maior parte das pessoas têm quando vive numa grande cidade. E quando cá cheguei, tudo era diferente. Não havia eletricidade, não havia praticamente casas de banho, de, de, dormia debaixo de um mosquiteiro, numa camarata com mais de 40 pessoas, com pessoas de todas as profissões, entre bombeiros, polícias, professores, Uau. médicos, etc. Uh, e, portanto, tudo era diferente. E as coisas, passados 20 anos, claro que já há eletricidade, já há ar-condicionado, já há uh, cola, cola nos supermercados mas todos os dias, e eu acho que mesmo durante esses 20 anos isso foi acontecendo, Todos os dias há uma novidade em Timor. Eu lembro perfeitamente a primeira vez que havia que apareceu o Coca-Cola à venda. A Foi assim uma estria, uhum. porque fomos todos a correr. Assim, ah, lá embaixo há um contentor, agora é que vende Coca-Cola. Fomos todos a correr para ver se, se, se era mesmo verdade se podíamos comprar um Coca-Cola. Lembro perfeitamente a primeira vez que apareceu uma garrafa de ginho-tinta à venda. Ficámos dois com, 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 com a ideia de poder ver um vinho tinto, mas era um vinho alentejano. E ainda assim, todos os dias, aqui em Timor, acontecem coisas novas e, e o país vai evoluindo e vão, e vão e vai melhorando, graças a Deus. Depois, no meu trabalho, é de, na gestão de, de, de um hotel, que é um hotel de, de cidade, é um hotel... De, de, todos os dias acontecem, porque vêm pessoas de todo o mundo, vêm pessoas de todas as nacionalidades, vêm pessoas... Todos os dias vou conhecendo pessoas diferentes, pessoas com, de culturas diferentes, pessoas de com mundos diferentes e isso é muito, muito muito divertido. Depois também trabalhar com os timorenses, que são um povo eu ia dizer, um povo uhum. novo, porque o país é novo. Uhum. De, de, para eles também tudo é novidade e, e por isso eu lembro-me quando abrimos o hotel eles não tinham noção do que, que era uma máquina de café, não tinham noção do que, que era um... Quando eu falava assim, agora temos que buscar ali assim um abajur. Eles não sabiam o que, que era um abajur, não sabiam o que, que era uma mesa de cabeceira. De, de... Mesmo mesma questão dos colchões nos quartos, quando nós pegamos um colchão em cima do outro, um sumi depois posti-me um colchão, que para eles era uma coisa que fazia imensa confusão. Portanto, tudo isso foi muito divertido e foi tudo muito gratificante da forma como fomos fazendo. E ainda hoje em dia as coisas continuam a ser um bocadinho assim e são divertidas.
0: Contou-nos outra outra portuguesa que está em Dili que as ruas são um caos que ninguém para nas passadeiras. Confirma?
1: São, são são um caos. Porque tudo é novo. Uma das histórias que eu eu costumo contar é que a certa altura saiu uma lei e disseram assim, a partir de agora, todas as pessoas têm que usar capacete na moto. De, de, os condutores das motas têm que usar capacete. E, e a partir de, imagino, dia 1 de outubro. E, e assim foi. Só que no dia 1 de outubro, todas as pessoas andavam com capacete. Mas só o condutor, depois a mulher, o filho, o outro filho, às vezes são quatro pessoas em cima da moto, só um é que leva capacete, está a ver? Portanto, uhum. é, é, o caos é, continua a ser assim. Não, não há ainda muita noção de, 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 de regras de trânsito, de depois... Ao mesmo tempo vão, vão com. É tudo feito novo e, e é preciso fazer um código da estrada e os assessores internacionais que cá estão às vezes também não ajudam. E, e outra história com graça é que fazem copy-paste do que acontece nos outros países. Então o código da estrada de Timor-Leste, com graça, diz que nas autostradas só se pode andar a 120 uh, não é Não há em autostradas, mas, hum. mas, mas, está lá, mas está lá no código. Uh, Portanto, para as passadeiras, se calhar também existem várias regras, apesar de, de, de ninguém ligar nenhuma. Claro.
0: Este me da história deste hotel que fez renascer das cinzas, correto?
1: Este hotel era, era o, foi um hotel que começou a ser construído uh, no tempo português. Um, Sim. Depois, uh, seguir ao 25 de Abril, com a saída de, de Portugal, um, foi acabado pelos indonésios foi uhum. inaugurado pelos indonésios chamaram Hotel Makota, era um, é um hotel muito Sim. central, era o maior hotel da cidade e foi um hotel com uma importância significativa eh, nos acontecimentos dramáticos de 1999. Foi deste hotel, todo, tudo aquilo que nós víamos na televisão, na CNN, etc, eh, todo o broadcasting era, era, era feito aqui do, do terraço do hotel, os telejornais, na altura, não sei se estão ou não, os nossos jornalistas portugueses eram feitos aqui de cima do hotel e foi um dos últimos edifícios a ser queimado pelas tropas indonésias e pelas milícias indonésias antes de abandonarem o país. E ficou em cinzas. Depois, em no ano 2000, e, não, 2000 2001, o presidente da Fundação Oriente predispôs a... a, a ai, falta uma palavra, a a, a renovar e a a reconstruir o hotel, e e, e assim o fizemos. Fizemos um tempo recorde e o hotel foi inaugurado exatamente no mesmo dia em que Timor Mostra não independente, no dia 20 de maio de 2002.
0: Data histórica, então?
1: Data histórica, para para o país, obviamente, e para o hotel. E foi um momento único, porque foi foi uma coisa onde estavam cá todos os individualidades, todos os chefes de Estado do mundo inteiro, puderam ficar no hotel e foi o primeiro hotel eh, em Timor-Leste.
0: Falando aqui em renascer, disse-me que a ideia era ir durante seis meses, acabou por ficar mais de 20 anos. Imagina-se a renascer noutro ponto do mundo?
1: Imagino, mas e, e imagino, mas também me imagino muito a voltar para Portugal. Eu, uhum. eu adoro Portugal, acho um país fantástico de, de, eu, eu, eu vivi como, como disse ao princípio sete anos no Algarve que Sim. adorei. Eu, eu não me imagino hoje em dia é viver numa grande cidade, mas imagino-me a viver no Algarve e é para o Algarve, eu espero e eu gostava muito de voltar. Uh, um dia. Não sei quando, eu aprendi na vida a não fazer planos a mais de seis meses, porque, <risos> como dizia foi um período muito curto e ainda cá estou. Depois, quando fui para o Algarve, também achei que ia estar lá há muito pouco tempo uh, e tive sete anos e azorei. Portanto, imagino, claro que sim, a, a, a renascer no outro sítio.
0: Ficamos a aguardar novidades da sua parte. Muito obrigada por ter estado no Apanhados na Rede e até uma próxima.
1: Gostei muito, muito obrigado. Portugal ao alcance de um clique